0: Saludos, amigas y amigos fanáticos de TAP Deportes. Esto es Fogueo Deportivo, acá en el episodio número 16. Y queremos darle las gracias a todos ustedes, nuestros fanáticos, que semana tras semana nos apoyan y están con nosotros. Le dan like, le dan compartir a estas transmisiones de lo que está pasando en el Loco Mundo del Deporte. Acá, Oscar Rodríguez y Delgado en Fogueo Deportivo. Óigame, queremos darle las gracias 16 semanas. A, se dice poco, pero ha pasado mucho tiempo y hemos estado ahí consistentemente con ustedes. Es eh, nuestra pasión, es nuestro deseo y realmente pues, hoy es un programa súper especial porque eh, realmente este fin de semana ha sido un fin de semana eh, que le ha dado un golpe fuerte al mundo del deporte, pero tenemos que dar la cara, tenemos que ir con ustedes y eh, vamos a presentar a Oscar. Oscar, saludos. Bienvenido acá. ¿Cómo te encuentras? Saludos y todo
1: bien. Gracias a Dios. Como bien dice, una fin de semana difícil para el pueblo de Puerto Rico, eh, pero se tiene que hacer justicia y creemos en la justicia, verdad, tanto del señor como la justicia de este país. Así que este, nada, contento de estar aquí nuevamente con ustedes, fanáticos, para hablar de los deportes y lo que está pasando tanto en béisbol como en el baloncesto. Así que vamos allá.
0: Correcto. Y queremos eh, nuevamente reafirmar nuestro compromiso ¿verdad? Y, y nuestro sentir, ¿verdad? De, de que estamos con, con la familia de Keishla Rodríguez, estamos eh, igualmente eh, solidarizándonos, ¿verdad? Solidarizándonos con la familia de Keishla eh, y con todo el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Que está sufriendo esta pérdida tan significativa eh, de esta joven puertorriqueña, humilde, trabajadora, ¿verdad? Que <coughs> eh, murió de una manera muy, muy... Lamentable, y muy desgraciada a, a manos de verdad se sospecha del de, de Pugil eh, Félix Verdejo y queremos ¿verdad? nuevamente reafirmar nosotros acá, Oscar y yo, como Así. parte de la familia de TAP Deportes, de que TAP Deportes está en contra del maltrato a la mujer, Así. En todas sus modalidades, ya sea física, maltrato psicológico, maltrato sexual, maltrato cibernético, TAP Deportes está en contra es. o sea, firmemente del maltrato a la mujer y no hay espacio y no hay cabida para el maltrato en esta página. Y ustedes han sido testigos de eso, de que eh, aquí nosotros tenemos espacio para la mujer. Nosotros hemos sido unos pioneros en darle oportunidad a la mujer en el deporte. Eh, por ejemplo, Natalia Meléndez ha salido de esta página. Eh, Tatiana Pérez, que hoy ustedes la ven en Guapa, comenzó aquí en TAP Deportes. Eh, igualmente, eh, Xiomara Ríos, Carla Pacheco, en fin, Muchas mujeres eh, hemos tenido pasando en este en esta página y óigame, está de más decirle que nosotros tenemos el único programa completamente de mujeres en el deporte todos los miércoles, tacones en el deporte y eso demuestra nuestro compromiso con la mujer en el deporte sí, sí, y sí. nuestro compromiso en cero tolerancia al maltrato. A la mujer. Así que eh, nosotros estamos muy pendientes a lo que está pasando en todo este caso con el Fugil el pugil, pues, boricua Félix Verdejo. Y si las autoridades logran, ¿verdad? Eh, corroborar todo lo que está rumorándose por ahí en la calle, que le caiga todo el peso de la ley a Félix Verdejo, ¿verdad? No, no debe haber misericordia para una persona que haya hecho una cosa como esta, y debe pagar con todo el peso de la ley. Así mm -hmm. que, aclarado este asunto, Oscar, hay mucha información en la NBA, yeah. en las grandes ligas, muchas cosas pasando, no sabemos por dónde empezar, oh, claro que sé por dónde empezar. <risa> es que wow. el papá de los pollitos Qué regresó, rey. regresó el rey Lebrón, James, como dicen amigo amigos, mando saludos allá al Filtro 360, que somos, somos, somos amigos, somos aliados acá al Deporte y el Filtro. Eh, regresó Lebron, pero perdieron los, los Lakers, ¿verdad? En, en, en un partido contra Sacramento donde Lebron James tuvo en las manos la victoria, hizo el lance en el clutch, falló, ¿verdad? No. <ríe> Eh, eh, es normal, o curry falla, todo el Durango mundo lo falló. Dos veces, yeah. falló es cuestión de, ¿verdad? de suerte y verdad. ¿sabes? yo estaba escuchando unos análisis en inglés y, y estaban hablando ¿verdad? de que el clutch, meter un canasto en el clutch, es súper difícil. O sea, la gente piensa que esto es un miqueo, ¿sabes? o sea, súper difícil, tú sabes. Y le tocó a LeBron James ayer eh, tratar de ganar el juego un, con un triple, falló, ¿verdad? Pero ¿Cómo viste a Lebron, Oscar? Tú que eres fanático de Lebron, eres más bron desde que estaba el chamaquito, el hombre. Eh, obviamente, te, te dio alegría verlo nuevamente. Eh, lo viste saludable, está chévere, está cayendo en check para el playoff. ¿Cómo lo viste?
1: Bueno, primero que todo, eh, se siente muy bien volver a ver al nuevo jugador del baloncesto, al GOAT del baloncesto, ¿te guste o no te guste? Lebron James llegó el mejor de todos los tiempos, ya los ratones hicieron fiesta porque el gato no estaba, pero el gato ya volvió a su nido. Mi hermano, ayer que eh, diga, el otro día, el primer juego que jugó LeBron James, creo que fue viernes el viernes, eh, contra Sacramento perdimos el partido, obviamente es como todo, tú tienes que darle ritmo, esto no es de que llegaste y claro, todo es ritmo eh, mm. y obviamente por pues LeBron James metió 16 puntos eh, no estuvo mal pero eh, eh, está cayendo como el término, está cayendo el ritmo, lo vi bastante bien, lo vi corriendo bien la cancha, que eso es lo importante. Eh, así que yo estoy bien contento por poderlo ver verlo jugar otra vez. Eh, como te digo, los ratones hicieron fiesta cuando el gato no estaba, por eso hemos bajado. Pero eh, yo, te, yo vi, un, vi unas buenas jugadas con André Drummond, un puente aéreo que hizo Lebron con André Drummond, bien chévere. Ahora es que vamos a ver. A Anthony Davis, André Drummond, este, verles uno contra uno contra esos defensores porque no lo van a poder doblar porque está LeBron James. Así que vamos a ver qué, su vamos a ver qué sucede ahora en adelante. Yo sí espero que, ¿verdad? Con el equipo entero, eh, me pueda, este, ¿verdad?, coger esa química porque André Drummond es nuevo, LeBron no estuvo mucho tiempo, eh, Anthony Davis no estuvo mucho tiempo y obviamente sabemos que hay varios jugadores nuevos en el equipo, como Scroeder, mm. este y varios de la banca. Eh, así que no jugaron mucho tiempo juntos, así que es muy importante acoger esa química nuevamente en cancha, pero lo vi muy bien, de verdad lo vi muy bien, el tiro de tres, como te digo, muchas veces la gente lo critica porque pasa el balón, pero en este momento el tiro el balón falló, pero como lo vieron, no estaba doblado y nada por el estilo, tiró el balón se me, no se metió, ni modo pero ese juego pues, lamentablemente se perdió, eh, no por culpa de nadie, sino por culpa, ¿verdad? lamentablemente decirlo, por culpa de Vogel porque Vogel está ahí inventando con la, ¿verdad?, que quién pongo, quién no pongo, y, ¿verdad?, jugando con, con esas alineaciones. Así que Vogel perdió ese juego en el último, el último parcial, pero nada, este, seguimos ahí en la lucha, lo importante no llegar al séptimo, para no estar en ese play, aunque eso podría, pero vamos, vamos por ahí, a un en sexto, quinto lugar, a meter mano, pero Lebron, Lebron está jugando, va a jugar muy bien y tú vas a ver que va a mejorar de aquí a que empiece los playoffs.
0: No, definitivamente, y, y es normal, o sea, a los fanáticos... Tanto a los haters como a los fanáticos de Lebron, o sea, es normal de que este hombre ha estado fuera prácticamente casi un mes, ¿verdad? Y a lo que cae en ritmo nuevamente, a lo que cae en juego, o sea, choca con los, con los, con los muchachos, con los, o sea, con los jugadores, uh -huh. en lo que vuelve a caer en ritmo, obviamente, pero vamos a ver a un Lebron eh, fallando bastante. Sí, sí. Eh, cay, cayendo, 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 en,
1: sucedió.
0: cayendo en ritmo, correcto. Cayendo en ritmo, y realmente, o sea, yo, en mi, yo pienso que estos jueguitos ya. Eh, básicamente, o sea, lo que están es, es un trámite de rutina. O sea, estos tipos se están preparando y están bajando lo, lo, las revoluciones para lo que va a ser el, la, la, los playoffs, ¿verdad? Ah, que es donde van a dejar el cuero estos muchachos ahí. Y eh, es cuestión de, de, de esperar a que a ver qué posición termina, eh, LeBron, James, Lebron James y eh, los Lakers de Los Ángeles, que al momento de esta transmisión eh, está en quinto lugar al, mm. momento, al momento de esta transmisión, 36 y 27. Eh, pudieran estar empate con Portland y Dala, 36 y 28, ¿verdad? <coughs> o pudieran eh, estar con 37 victorias y 27 derrotas. Todo depende, mm. ¿verdad? De lo que suceda <coughs> en los partidos. Pero eh, Denver subió 20, 43 y 21, Clippers bajaron, 43 y 22 Ahora hay que ver ese juego de posiciones. No sé si, si, si te gustaría ver a LeBron contra los Clippers. En una la primera, primera ronda, ronda. No, no es, Dime, no dime. Es,
1: ya sé por dónde va y me va a decir, no sé tienen miedo lo que sea. Pero primera ronda con los Clippers no me gustaría. Yo quisiera ver una, una serie de campeonato con esa gente porque no es porque haya miedo, sino porque se va a ir un buen equipo, sea los Lakers o los Clippers en la primera ronda. Y eso no, no me gustaría verlo. Si me gustaría ver a Clippers... Contra Lakers en una final de conferencia, en una segunda ronda, pero primera ronda dos equipos tan buenos como eso. No, no, no sería, no me gustaría, pero nada, si pasara, pasa y hay que, hay que jugar y ver es que lo que vaya a suceder.
0: Correcto. Hay que jugar, así que yo, por mí, yo los vería en primera ronda, o sea, sería un poco más interesante, es como tú dices, ¿sabes? Son dos... Eh, ma un matchup de que, verdad, sería lamentable que los Lakers se eliminaran en primera ronda o que los Clippers se eliminaran en primera ronda pero sería una serie súper, súper interesante, súper sí, sí, matadora sí, sí. Eh, sí. pero hay que ver, todavía faltan algunos jueguitos hay que ver cómo, cómo balancean ese, ese itinerario pero yo creo que lo más importante no fue del regreso, eh, no fue la derrota de los Lakers, yo creo que fue lo que pasó después de la derrota y es que LeBron James eh, le dijo a la prensa que él piensa que no va a regresar al 100 eh, eh, ¿Cómo se dice? De su carrera. O sea, aquí lo tenemos aquí en pantalla cuando dice It's impossible. I don't think I will ever get back to 100% in my career. ¿Sabe? Y mucha gente ya está especulando qué significa esto de que habló Lebron James, que sí si significa que es el comienzo, ¿verdad? De lo que puede ser un declive, de un descenso de la carrera de Lebron James. Eh, otra gente piensa, ¿verdad? Que es que él está jugando lesionado, ¿sabes? Eh, pero en, en tu opinión, Oscar, tú como madrón, ¿qué piensas Eso. que, que de, de estas expresiones de Lebron? ¿Sabe? ¿Piensas que es que va a comenzar a, a caer la carrera de Lebron? Tiene 36 años. Es normal. Pero, ¿sabes? ¿Está Lebron advirtiendo a los fanáticos? ¡hey! O sea, ya que tengo 36, ya la, las lesiones en mí no son, no me recupero igual que cuando tenía 27 o 26 años, tú sabes. O sea, o, o el rendimiento, ¿qué, ¿qué tú crees?
1: Bueno, eh, eh, iba bien hasta lo del rendimiento. Es verdad que nadie se recupera después, o sea, obviamente, o sea, somos seres humanos, ¿me entiendes? Este, y cuando pasan los, van, van pasando los años, uno va perdiendo, ¿verdad? Agilidad en su cuerpo, seas si el mejor atleta del mundo o no lo seas vas peleando y te empiezan a doler cosas que tú no sabías ni que existían. En este, el caso de LeBron James, LeBron James eh, gasta mucho dinero, no gasta, ¿verdad? Invierte mucho dinero en su cuerpo eh, en todo, todos los años, ¿verdad? Le dice que gasta dos millones al año en su cuerpo para ¿verdad? fortalecerlo, hacerlo. Pero él es ser humano, igual que todos nosotros, y llega un momento dado que, que tú vas a decir, diache, está difícil, no es lo mismo. Pero... Yo no creo que el rendimiento de LeBron vaya a bajar. Eh, lo bueno de ser LeBron James es que LeBron James no depende de un estilo de juego. Él depende eh, de muchas variantes en el juego. Por eso, y mucho más, es que yo pienso que él es el mejor jugador de todos los tiempos, porque él no depende de un donqueo, él no depende de una jumpa, él no depende de penetrar. Él, él cambia su juego y te puede hacer 15 puntos, 15 asistencias con todo eso está impactando el juego de una manera increíble así que eh, tal vez no vamos a ver a LeBron, bueno y no lo digo este año, porque este año antes de la lesión, porque él dice eso yo estoy seguro que él dice eso, para que la gente ahora mismo no esté exigiendo tanto, pero cuando vengan los playoffs, tú vas a ver a LeBron James siendo LeBron James, sabes antes de su lesión, todos sabíamos que LeBron estaba candidato a MVP todo el mundo lo sabía este, y yo estoy seguro, o sea, a mí Lebron no me lo tiene que decir, yo estoy seguro que esa lesión no era para estar tanto tiempo fuera, porque eh, yo sigo diciendo y sigo pensando que LeBron cogió esa lesión para irse a descansar, para irse a relajarse, igual que Anthony Davis, porque Anthony Davis se tocaba mucho el área del Aquiles y lo vemos cómo está don Kierle y cómo se está moviendo en la cancha, no se movía así a principio de temporada. Y no me vengas a decir que con un descanso de dos meses, milagro, milagro, milagro. Sí, creemos los milagros, pero papá, ¿sabes? Eso fue un descanso y eso fue vete tú primero que yo me voy después. Pero nada, volviendo a lo que me preguntaste, LeBron James, eh, obviamente, como tú bien dices, un ser humano, ha tenido el prime más largo de la carrera, de cualquier tipo de carrera, uh -huh. una objetividad enorme. Eh, sabemos que a los 40 años LeBron James no va a ser el mismo que fue eh, toda su carrera, ya LeBron James tiene 36 y medio, casi casi, ya va para 37 eh, en diciembre. Y obviamente no se le puede estar exigiendo este, ser la superestrella o el mejor jugador del mundo, porque ya el año que viene, maybe no lo es. Maybe no es el, jugador, el mejor jugador del mundo. Como, eh, por ejemplo, este, en el caso de muchos jugadores, Kobe Bryant, Jordan, ya no eran los mejores jugadores de su tiempo, ya cuando uh -huh. tenían esa edad. Simplemente claro. pues, eh, son estrellas y nada este LeBron James va a seguir matándolo vamos a ver los playoffs matando porque una cosa que siempre LeBron ha dicho es que el día que él no no quiera luchar para ganar él prefiere retirarse y, y, y yo estoy seguro que los playoffs va a jugar como como lo conocemos porque por algo aparte de verdad de su seguridad ha extendió su contrato por dos años más después de este y uh -huh. Anthony Davis firmó por cinco años o sea, ellos, ellos saben lo que están haciendo. Lo único que, su prioridad no es la temporada. Él no va a estar nunca en la temporada 100%. Lo importante es que esté 100% en los playoffs. Y eso y eso es lo que Correcto.
0: Pero yo yo creo, yo, o sea, obviamente eh, tú lo ves desde otra perspectiva, ¿verdad? Tú, tú sigues a LeBron todos los días, cada paso que hace, yo no yo no tanto. Pero yo creo que LeBron sinceramente dijo esto para, eh, de alguna manera, ir a, ir aclimatando o a ir ¿verdad? Bajando la... ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Ir eh, preparando a los fanáticos a, a, a un LeBron James, que puede ser que el año que viene, o, o sea, que en realidad sí esté afectado el tobillo o, o que no realmente no esté recuperado al 100 de edad, y que no vayamos a un LeBron James promediando 25, 27 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Puede ser como tú dices, que sea un LeBron que promede 18 puntos, 17 puntos, 8 eh, rebotes, 8 asistencias ¿verdad? y sigue siendo igualmente efectivo, pero que con el pasar del tiempo es, es obvio, tú sabes claro, no, 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 claro no, 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 no vamos a pretender que LeBron a los 40 años esté promediando 27, 28 puntos 10 rebotes, 5 asistencias o sea eso no va a pasar, pero que puede ser que LeBron desde este momento esté Hey, advirtiéndole a la gente, hey, yo tengo 36, no me recupero igual, tú sabes, yo no creo que yo vaya a estar al mismo standing que ustedes están esperando, tú sabes. Claro, eh, pues. Puede ser que yo siga jugando, pero que no promedie, no promedie 25, 27 puntos por juego, puede ser que me vean, no sé, 16, 18 puntos por juego, 7, 8 asistencias, y, y, y como tú dices, o sea, impactando el juego de igual manera, pero obviamente con unos números más bajito. Sí, sí. Eh, así que... Hay que ver qué sucede con LeBron, hay que ver qué sucede con el equipo de los Lakers, hay que ver cómo se acomodan estas fichas para esa primera ronda. Oigan, un temita aquí rápido, un tiro rápido que no estaba en el programa. Taylor, Jason Taylor, anotó 60 puntos los otros días para empatar con Larry Bird, en el, en el jugador de Boston, que anota más puntos en un partido. 60 puntos, señores. Un partido súper emocionante, súper bueno. están perdiendo por 32 puntos en ese partido, el equipo de Boston contra las escuelas de San Antonio, si no me equivoco ¿verdad? Sí, sí, eh, bien, pues. y le sacaron el juego en overtime Oscar, ¿qué, qué, qué, qué te dice a ti este, esta esta, esta eh, performance de Jason Tatum? ¿qué, qué, qué te ah. va a entender a ti? O sea, ¿este hombre está destinado a ser una mega estrella, una superestrella, o, o realmente es una estrella regional de un equipo?
1: No papi, te, lo vimos desde el primer año que jugó contra LeBron James en esos playoffs su rookie year que es, el, es una superestrella lo que pasa es que el Tatum necesita eh, mantener el mismo nivel de juego todo el tiempo no depender quién está jugando y quién no sino tomar la batuta, yo soy la estrella y no me importa, lo que pasa es que eh, en Boston eh, tú, es como tú a veces has dicho tú no sabes quién es el líder ahí tú no sabes quién es la estrella ahí un día viene Brown, un día viene Taylor un día viene este otro, este otro. Taylor tiene que tomar la batuta ya y saber que el estrella es él. Punto y se acabó. Que Jalen Brown es la mano derecha. Y que este otro este otro. Porque, ¿ves? él toma la batuta cuando, lo, la, cuando, cuando como, como dice nuestro pastor Mirai Esquilín, cuando los zapatitos aprietan y las medias están calor. Ahí viene Jason Taylor y, 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 y aprieta la, 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 la tuerquita que tiene que apretar. medio 60 Ayer me 33. Tú sabes, este, él es una superestrella. Lo que pasa es que tiene como, bueno, repito, mantener ese estándar y ya olvidarse de quién está al lado de él y ser él. Porque cuando vemos que él es él, papi, que no mira para el lado, pero que mira para el canasto y para el canasto y para el canasto, el tipo es un asesino. Y hay que decirlo de esa manera. El tipo es un asesino. El tipo tiene la habilidad, tiene la, la, la jumpa, tiene la, el calibre, y, y este año creció varias pulgadas más, o sea que está como en 6'10", si no me equivoco. O sea, que tiene la habilidad de ser un tipo como Kevin durán a ese nivel de 6'10", 6'11", metiendo el triple, metiendo la jumpa, el fairway mi hermano. Eh, y, y el tipo tiene creo que 22 años, 23 años máximo.
0: Joven, joven, joven. Es un tipo
1: joven, o sea, todavía le falta como 4 años para entrar a su prime. Pero necesita ya decir, bueno, que yo soy joven, cuando toma la batuta, porque como te digo cuando la toma, la toma, mira, 60 puntos, 33 puntos. Él puede mantener ese ritmo de juego cómodamente en Boston, pero y Boston necesita ese tipo, ese, esa calidad de juego de él. La necesita, porque lo bueno de él es que él es un buen tu, tu, tu player, defiende y, y, y mete la bola. Así que este, Boston necesita eso y Boston le dio un contrato por eso mismo, le dio Perfecto. un máximo después de su contrato de rookie, le dio un máximo porque saben el tipo de calibre que, que Jason Taylor. así que este, nada, él, él tiene que hacerlo un día se acabó, tiene que hacerlo porque Jaylen Bravo es como él, frío y caliente frío y caliente, pero él de él, él, él tiene que ser la, la, el líder de ese equipo ya que tú, como tú bien sabes, ese equipo está perdido en el espacio ¿no? el, y eso es lo que le sucede a cada rato correcto y el equipo es bueno, el equipo está muy bueno, pero lamentablemente las lesiones y el ser y no tener un líder nos ha afectado mucho.
0: Sí, yo creo que yo como fanático de Boston te puedo decir, eh, aquí de verdad realmente no, no, no hay identidad de equipo, ¿sabes? Yo creo que, y eso lo trae el dirigente, eso mm. no lo crean los jugadores, eso no lo crea nadie, eso lo trae el dirigente, Brad Stevens. Y yo creo que si alguien tiene que traer la batuta y ajustar los tuercas, es Brad Stevens. Y, y este muchacho, este señor, este Danny H, o sea, que es el gerente general de este equipo, ¿sabes? Eh, porque yo escuché una, una, una entrevista hace tiempo de Jalen Brown diciendo de que la, 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 el, el, la filosofía de, de Brad Stevens era que todo el mundo es líder en el equipo. Eh, eh, es y, y yo creo que ese es el problema, o sea, que todo, sí. y yo, yo, yo entiendo la filosofía de Brad Stevens, pero eso, eso, puede, eso puede aplicar, qué sé yo, en una empresa, eh, en una escuela, ¿verdad? Que todos los maestros son líderes, que los estudiantes son líderes en cual, una comunidad. Pero, señores, en un equipo de baloncesto, ¿sabes? Imagínate no, tú no, que bro, Frank Boker no. le diga a, toda, a todos los que mire, cada equipo, todo el mundo es un líder. Sí, sí, sí. No. Y venga este Danny Crowder a, a darle instrucción a LeBron James. Okay. yo no había escuchado
1: ese comentario y
0: es una entrevista que, que sale Jalen Brown en The Jump en ESPN, y yo creo que esa filosofía tiene que cambiar en Boston ¿Sabes? aquí en Boston tenemos buenos jugadores o sea tú lo has dicho, tenemos a Kemba Walker tenemos a Jalen Brown tenemos a Marcus Smart, tenemos a Tatum ahora tenemos a Fournier no sé sabe si lo vamos a traer de nuevo pero entre todas esas piezas eh, Brad Stevens tiene que decir Mire, el caballo de este equipo es Jason Tatum Sí, sí, sí. este es el tipo, el number one guy, Jalen Brown el number two, Kemba el number three macummar eh, cuatro o sea, por ahí para abajo, y hay que respetar esos rangos Mano, y hay que, eh, hay sí, hay sí. que respetar ese, ese sistema si, si, si Brad Stevens no puede hacer eso pues lamentablemente, yo no sé, o sea, me dolería porque a mí me gusta Brad Stevens, pero hay que pensar entonces en otro dirigente que venga y ponga la casa en orden y que, es, y que, y que, y que ponga orden y disciplina iba a decir, hubo
1: hace Hace cuatro, tres años, cuatro, cinco años que veíamos a Boston y veíamos a Dani H, el mejor, uno de los mejores GM de la liga. Veíamos a Brad Stevens y decían: No, ese va a ser el próximo Greg Popovich. Con, con esa mentalidad veíamos a ese dirigente y ese GM. Yo no sé qué ha pasado en este transcurso de años, que parece que Brad, Brad Stevens, eh, cuando llegó, tenía una dinámica de juego que nadie había visto o que era bien importante, pero ya le leyeron las cartas. Y parece que él no sabe cambiar sus cartas. Parece que se quedó con las mismas cartas y ya están leídos. Y ya todo el mundo sabe cómo tú, cómo tú vas a, a funcionar. Y, igual Danny H, Danny H. Hizo sus movimientos bien grandes. Pero como que se estancó. Los dos están estancaron. Es como tú dices. Tienen un buen equipo. Tienen a, la, a la, una de las franquicias con más campeones de la historia. Una fanaticada, pero, pero feroz. Y, y tienen buenos jugadores jóvenes. No desperdicia su juventud. Claro. porque ¿sabes? no pongas en poco, como dice la palabra, pongas en poco la juventud de esos jugadores, porque esos jugadores eh, al final del día van a seguir eh, aumentando, llegando a su prime y van a pedir cambio. Y cuando pidan sí. cambio, ahí va a venir el problema, el llanto y el Claro.
0: Accidente. Exacto. Y, y yo creo que, que, que precisamente es eso, tú o sabes, yo creo que, que es que, no sé si es que Brad Steven ha perdido control de Camerino porque a veces se nota en cancha de que todo el mundo anda por su lado, de que todo el mundo pues con esa filosofía de que se cree líder pues todo el mundo se cree que puede tirar el balón todo el mundo se cree que puede hacer eh, 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 lo que le dé la gana y, y Tatum, eh, Brown y pierden toques de balón, pierden tiros en posiciones sí. importantes y yo creo que tiene que venir un dirigente o el mismo Brad Stevens, ¿verdad? ajuste los pantalones que no necesariamente es que lo han leído, es que él no ha puesto una disciplina, no ha puesto ese orden jerárquico en el equipo y se ve en cancha, ¿verdad? De que todo el mundo está al garete, de que sí. en cualquier momento pues Marcus se apodera la bola, empieza a tirar como un loco, eh, Kemba en algunos momentos pues empieza a jugar a Isolation y, y dejan a, a Brown y a, y, a, y, a, y a Tayron en una esquina. O sea, yo creo que debe venir o steven ¿verdad? Sa sa sacar lo, 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 los pantalones bien puestos o... Bueno, que traigan a alguien, ¿sabes? Y que implemente ahí un sistema y que establezca este es el tipo 1, este es el tipo 2, este es el tipo 3. Si no te gusta, tienes que irte. Sí,
1: exactamente. Y yo creo
0: que yo creo que debe ser así, y yo, yo creo que Kemba Walker ahora mismo es material de cambio una vez se termine la temporada. Así que lo dije aquí primero, yo creo que Kemba Walker es material de cambio cuando una vez termine la temporada. Así que oye, Oscar, vamos un ratito de NBA, que tú crees si nos vamos al mejor deporte del mundo. Vamos allá. El béisbol de el las Facebook. grandes ligas. Óyeme, y hay que empezar con el equipo que está caliente, supuestamente, según Oscar. Está caliente. Le ha ganado el peor le ganó al peor equipo de la Liga Americana, pero está caliente. Según yo, Está caliente. Y son los Yankees ah. de Nueva York que barrieron a los pobrecitos Tigres de Detroit. Y están los fanáticos Yankees celebrando que le ganaron al peor equipo de la Liga Americana. Así que, eh, Oscar, ¿qué viste? ¿Qué viste nuevo? Han pasado muchas cosas eh, en el equipo de los Yankees. Cambios significativos en la alineación, cambios significativos en el picheo. Eh, parece que Aaron Boone ha, ha, ha cogido la presión en serio está sintiendo el calentón sí. eh, de, de, de Nueva York y de la silla caliente en la que está puesto y ya pues ha movido su ficha, ha puesto a, a, a Rulon Odor cuarto bate, sí. ha hecho varios cambios, ¿qué te ha parecido la reacción de, de los Yankees luego de, de ese primer mes desastroso?
1: Mira este, no, eh, para hablarte algo no es que es Juan Detroit nada más de los últimos 10 juegos los Yankees han ganado 8 partidos, ¿okay? vamos a comenzar por ahí 8 y 2, llevamos los últimos 10 juegos. Ajá. La última vez que hablamos de los Yankees, estaban como a 6 huevos de Boston, hoy estamos a 2 y medio. Eso lo, lo, va, 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 Ese paréntesis quiero ponerlo claro. Ajá. Ahora, eh, eh, el señor Aaron Boone parece, como tú bien dices, le, le alaron la oreja y le dijeron: Haz algo, papi, porque estamos mal. Y, y cambió la inyección, como tú bien dices, sacó a Aaron Hicks de tercer bate, que yo no sé quién le dijo a Aaron Boone que Aaron Hicks era un tercer bate. Eh, cambió por fin corazón Aaron Josh de segundo bate, lo puso tercero, puso Stanton, al principio no me gustó, pero parece que está funcionando eso, porque Stanton desde que lo pusieron segundo bate, su promedio ha subido a 270 y pico, 2, 270 ahora mismo, de un y pico uh -huh. estaba, Aaron Josh desde que lo cambiaron a tercer bate, su promedio ya está en 291, y así los promedios de los jugadores que estaban en uno y pico, ya van en 250 para arriba, y eso ha sido un cambio drástico desde que comenzó la temporada. O sea, la última vez que tuvimos 500 fue cuando fue 5-5 que empezó la temporada, que empezamos bien mal y obviamente ahora estamos 14-14. Ahora, otra cosa que también mejoró fue el sacar. Y yo sé que hay mucha gente de nuestros hermanos dominicanos molesto y qué sé yo, pero sacó a Gary Sánchez de Catcher, eso ha ayudado al picheo de los Yankees de Nueva York, porque de la última, y esto sin contar las, eh, las entradas que tiró hoy el señor eh, Kluber, que tiró ocho entradas, dos hits, diez ponches. Esto sin contar eso, los Yankees eh, en combinación, incluyendo a García, llevaban 33.2 innings, solamente seis carreras, 25, 25 hits, 36 ponches, y un era de 1.60. Eddie hace una semana decía que el era de los Yankees estaba en casi 5.
0: No, no, el yo start. dije, yo dije, él era de, de, de los starters sin eh, Gary Cole. Por eso,
1: sí, por eso, sí, sí, Gary Cole, está bien, perfecto. Pero que estaba en 5 y pico. Ahora no, él era, era en combinación de las últimas, vamos a ponerle 40 y pico entradas, incluyendo a Corey Kluber hoy, tiene que estar en 1,40 y algo o menos. Y obviamente con un montón de ponches más que por entrada o sea que eh, 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 Taylor ayer por 88 ganó el partido Cory Kluber ha ganado los últimos dos partidos empezó a ya lleva dos y dos Gericol, ¿qué puedo decirle a Gericol? Gericol nah, está tirando una ese,
0: eh, ese eh, sí se está ganando los chavos de verdad
1: un año excepcional eh, yo sé que la Nacional está, está este, buenos pitchers, pero Gericol si sigue así se puede ganar el sayón de la Americana eh, porque está tirando unos juegazos brutales Germán eh, está pinchando muy bien en su último juego con o sabes, No solamente cambió el bateo, sino el picheo. Y obviamente, yo había dicho que para tú tener un buen piche, la de una semana atrás, tú tienes que tener un buen catcher. Y hay que dársela al señor Higashioka, que está haciendo un trabajo excepcional eh, eh, detrás del plato, mano. Y, y, y lo vemos y lo sabemos. ¿Por qué? Porque desde el año pasado, desde el año pasado, Bericón lo cogió como catcher regular de él. Y Gary Cole con un catcher que le sepa eh, cantar los partidos bien. Y que y, y lo está haciendo. Cada vez que lo ponen a cachar a un pitcher bueno, los Yankees, esto es lo que estamos subiendo. 1.60. Así que se sacó a Gary Sánchez de la alineación regular. Eh, es doloroso porque Gary Sánchez es un buen jugador. Un buen, o sea, batea, batea cuando la toca, la toca. Cuando este, fildeando es muy bueno, pero bateando por lo menos es, es bastante bueno. Pero el problema de esto es que tú necesitas esa defensa detrás del plato eso es obligatorio o sea, el, 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 el catcher lo que tú sepas de pelota el catcher es el único jugador del equipo que ve todo el terreno y ve todos los movimientos porque la primera base mira solamente al catcher y al pitcher pero el catcher le está mirando todo el
0: todo, el, todo el espectro
1: todo detrás del plato por eso que usted ve que cuando hay dos jugadores en, en, en posición de anotación o algo el catcher sale y hace unas señales para saber lo que va a pasar, es el capitán casi siempre del, del equipo es el que le dice al pitcher qué tiene que tirar, el pitcher decide sí o no pero él le, él le dice tírate esto acá o acá así que estamos hablando de que hay que tener un buen catcher en un equipo con inteligencia para liderar el, el equipo así que los Yankees están bateando están pitchando y llevamos 8 y 2 este, calentaron, igual los Astros, los Astros también calentaron, están 8 y 2 los últimos 10, 10, 10 juegos, eh, y Boston, pues los últimos 10 juegos está 5-5, eh, seguimos, primero.
0: seguimos primero,
1: siguen primero, gracias,
0: <risa> seguimos primero, papá.
1: yo sé ya por qué ellos están primero, no lo había pensado antes, Ajá. esto es lo que está sucediendo, y por eso es que están primero, porque el señor... <risa> Lebron James compró el equipo y el equipo no está en, la, en, lo, en los dueños, y eso es lo que está sucediendo. Ok, fanático, porque dice que yo soy más abrón? Aquí está Lebron James, que por él está en primer lugar. Ellos se motivaron. Dijeron: No, si Lebron está aquí, tenemos que estar al nivel de papá. Y Lebron, Lebron,
0: Lebron, Lebron vio la, la luz. Vio la luz de Boston, traicionó a los yankees que no, él había dicho los que yankees. era su equipo de principal. Pero a la hora de invertir y de comprar, no compró los Yankees, señores. No, porque Yankees está muy caro. En Boston.
1: invertir en algo baratito.
0: Compró el, en el, Boston, el, Boston porque él sabe país. que ahí es que va a recuperar la inversión. El claro. equipo con sí, más campeonatos
1: de del está en 20.
0: Lugar. Oye, el equipo con más campeonatos del siglo XXI, los Boston Red Sox. El hombre le, le gusta comprar campeonatos. Pues ahí compró donde el equipo donde más campeonatos tienen en este último siglo. Ahí está. Llegó papá. Papá llegó, papá, así y es correcto, Oscar. Todo lo que has dicho es correcto. Yo creo que los cambios han sido buenos, han sido positivos. Eh, realmente, yo no atribuiría mucho. Hay que ver, ¿sabes? hay que ver. ¿sabes? No, no te soy sincero. Una serie con Cleveland no me convence de que una serie con Tampa o con, con Baltimore y una serie con Detroit ¿sabes? aprovecharon esta eh, y los yankees hicieron lo que tienen que hacer: ganar estos juegos. Yo lo ganar, vi en el
1: cafecito ga, deportivo que, hace una semana que teníamos que aprovechar esos nueve juegos. Y tenia,
0: tienen, que ganar, tienen que ganar, o sea, tienen que ganarle a Cleveland, que está flojito, tienen que ganarle a Baltimore, tienen que ganarle a Detroit. Eso es lo que había que hacer. O sea, ahora eh, los Yankees se enfrentan a tres juegos con Houston, tres juegos con Washington, tres juegos con Tampa, ¿sabes? Una serie dura, con buen picheo, con buen bateo, ¿sabes? Eh, hay que ver si ahora esos ajustes se ven de verdad y si estos muchachos están calientes realmente pero de que había, de que están calientes están calientes supieron aprovechar esta, este, este, estos jueguitos, ¿verdad? con estos equipos eh, flojitos en la liga americana óigame y realmente esto de, de Gary Sánchez eh, está cogiendo un tonito más eh, ¿verdad? un tono más fuerte en el sentido sí, sí. De, que, de que ya eh, hay una ola de rumores y de pedidos de cambio, incluyendo eh, eh, reporteros dominicanos, o sea, de, de, de renombre como Enrique Rojas, que en ESPN eh, prácticamente dijo que, que Gary Sánchez está de más en el equipo de los Yankees, que Gary Sánchez está de más en los Yankees y que él quiere ver a, a, a Gary Sánchez en otro equipo, incluso dijo que quería ver a Gary Sánchez jugando otra posición, ¿verdad? Que Yo creo que, que, que lo dijo Lino aquí, que él tiene mucha presión en lo que es en el ámbito defensivo y si no le va bien en la ofensiva, si no batea, no se esfuerza en la defensa eso lo dijo mm -hmm. Lino aquí antes de, de, de yeah. la temporada y yo creo que lo hemos visto, o sea, Gary, Gary está en un slum lleva cuatro años en un slum, señores o sea, en los últimos cuatro años ha bateado 1.99 mm -hmm. En los últimos cuatro años, ¿sabes? Y cuando tuvo un jugador que está en un slum así por cuatro años corridos, es que el hombre está demasiado muy presionado, o sea, tiene mucha presión, sí. tiene mucha, está desesperado por batear, por jugar bien, y yo creo que, que, que el pedido de Enrique y de todos estos eh, reporteros dominicanos de que cambien a Gary Sánchez, que lo envíen a otro equipo, y que inclusive hasta que lo pongan a jugar primera o que lo pongan designado, ¿verdad? Que, que se dedique a jugar designado. Uh -huh. eh, yo, creo que, yo creo que le podría quitar un poquito de presión y que podamos ver a un Gary Sánchez eh, más relajado y a un Gary Sánchez este, más suelto, ¿verdad? En el parque. Eh, ¿Tú que eres de los Yankees? ¿En qué equipo te gustaría ver a, a Gary Sánchez? si sí, lo cambiaron bueno, me bueno,
1: gustaría que se fuera para si no quiere presión, que se vaya para los Angels para allá, los Angels de Los Ángeles este, y sería bueno también para Los Ángeles tener ese otro bate adicional eh, y lo pueden poner de DH o ponerlo en primera y entonces poner la Pujols de DH este, y a Otani, eh, ¿qué va a hacer
0: con Otani? Otani tiene 8 está líder en casi el líder de, de yo, pienso, angular. yo
1: siempre he pensado Eddie, que Otani debería jugarle field, él sabe jugarle field o el sea, no, juega, juega a field también allá en Japón
0: que deje
1: de tirar ah, de que deje de pichar sí, sí, sí. Y si quiere tirar algo, que tire este, de relevista o whatever, así, pero que deje de pichar y se enfoque en batear porque él es muy buen bateador o sea, es mejor bateador que pitcher, Hay que aceptarlo. y entonces pues yo pondría a Tani en los, los files este, y obviamente pues Gary Sánchez no puede cachar, el problema de Gary Sánchez es que no es no, su, él, él, él no tiene como te digo, él, él, su, su, no tiene habilidad de catcher, tiene un brazo bueno, tiene un cuerpo de catcher, pero no tiene la habilidad y cuando tú no tienes la habilidad, tú puedes tener el cuerpo y lo que sea, pero no no va a resultar, y eso es lo que le pasa a él cuando tú ves que el cuerpo va a cachar una bola bajita, él se para de una manera que ningún catcher en la historia se para por una pierna para acá, para la derecha, para acá hace un split, ahí porque no se puede bajar, como se bajan los catchers normales, que se bajan bien bajito con una trocha bien bajita y ahí, pero él no hace eso o sea él no tiene la habilidad, él sí tiene un brazalete tiene un buen brazo pero, pero no, no tiene la habilidad de catcher y cuando tú no tienes eso, ya han pasado los años y siguen pasando los años va a llegar un momento que mira papi, tienes que aceptarlo vete de catcher, vete a otra posición de primera la, la primera base no es una posición difícil es una posición de que tiene que estar pendiente a muchas cosas, pero no es difícil él es catcher, él es bueno este, mascoteando eh, bolas o sea, bloqueando bolas, sí, sí, ¿no? puede, puede ser bastante bueno cogiendo bolas de piconazo en primera. Vete pa' primera, papi. Pero no, olvídate el catcher ya, porque, porque como bien digo, como tú dijiste, Lino, si no cachea bien, no batea. Pues nunca va a batear, porque nunca cachea bien y ningún pitcher quiere tirarle. Porque los pitchers tiran breaking ball, tiran un slider, tiran una recta bajita de piconazo y se le va. Entonces, no sé, no, no puede, no sé, por una, no sé, un pinche no puede concentrarse con eso porque va a decir, no voy a tirar este lanzamiento porque si lo tiro se le va y los corredores me adelantan. Así que este, yo pienso que Ari Sánchez en Los Ángeles sería bueno, en Minnesota sería bueno, este, en Seattle se puede ir paseate, o sea, no quiere, no quiere problema, vete paseate, allí tranquilito y esa es tu carrera allí, normal, nunca vas a ganar, pero por lo menos vas a batear.
0: Sí, sí, pero hay, hay que hay que ser realista en el sentido de que si lo vas a mover para primera base, pues, pues tienes que buscarte un equipo que no tenga primera base. Eh, y si Ariel tiene un buen primera base en Evan White, es un jugador súper defensivo. No Pueden
1: ponerlo DH
0: Pueden ponerlo age, pero o... en Los Yankees no caben, como bien me
1: dijeron, la gente, no caben. ¿tú ¿tú tú yo... lo...
0: Sí, 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 no, los Yankees yo, yo creo que ya, bueno, ya le quitan la titularidad, Caballo, O sea, cuando te, te quitan la titularidad y tú te conviertes en un, en un catcher sustituto, que tampoco Gary Sánchez llena las la, 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 la características de un catcher sustituto. O sea, oh. un, catcher, un catcher sustituto es un catcher defensivo.
1: Defensivo es la cosa.
0: Defensivo, que te venga a dar descanso uno dos días, y, y que no, no tiene que batear. O sea, tiene que guiar bien a los pitchers es y ser cosa. defensivo. Más sí. nada. Y Gary Sánchez no es defensivo. No. Ni, y, y se ha visto, ¿verdad?, que no guía bien a los lanzadores. Uh -huh. Pero... Mano, yo lo, yo lo mandaría para acá, para, para Texas, para los Rangers. A Texas o, sería buena. Rangers o Colorado, caballo, Colorado. No sería buena. Ver, lo, si, lo, sí. lo
1: podemos ver más seguido.
0: Si tú, lo, si tú lo mandas para Colorado, allí que juegue a primera base, en Colorado se le pueden subir los numeritos fácil claro, claro. O sea, en Colorado la bola corre bien, bien duro pero vamos a ver qué pasa, eh, rapidito, un tiro rápido, Carl. ya hablamos de los Yankees, los Doyers entran en una ruta perdedora, han perdido 10 de sus últimos 14 juegos, eh, pero hay que hablar claro, o sea, Cody Bellinger no ha estado, yo estoy estuvo fueron unos jueguitos, han, han estado entrando y saliendo varios jugadores, pero ¿qué, qué, cómo has visto eh, este primer mes, de, 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 de lo que ha sido defendiendo el campeonato los Dodgers lo de Los Ángeles, Oscar.
1: Mira, hermano, este, ellos empezaron calientes, ellos empezaron calientes, mm. pero este, eh, Mugibet eh, no, no está no estaba jugando como los Mugibet que conocemos. Este, como bien dice, hay entrada y salida, pero ellos no pueden bajar la guardia porque ellos ya se dieron cuenta que los padres están ahí y ya va mes y medio. Y San Francisco está en primer lugar, mi hermano. Yo no, yo no puedo creer esto, pero la bola es redonda y se fue al parque. San Francisco está en primer lugar y ellos bajaron al segundo lugar y ya están en empate con los padres. O sea, y ellos no... Y como te digo, sus, ellos tienen buen picheo, pero eh, Justin May le se lesionó este va a estar afuera no sé por Así cuánto
0: tiempo la, las lesiones los han estado afectando sí, sí, eh, pero con todo y eso en el, en el starting, pero, tí, pero tienen, tienen profundidad o sea, eso es lo que, lo, es lo el que el los alto, va a mantener ¿sabes? Y, yo, y, y yo creo que, que los lo, lo, lo Giants han hecho buen papel, pero estos muchachos o sea, eh, tra, tra, vaya corriendo la temporada, son seis meses de temporada, o sea, eso sí, sí, no sí, es sí. un mes no es, es tres meses Tú sabes y, y los gigantes pues, están jugando bien, pero no creo que, que, que al pasar de la temporada siga ese rendimiento tan extraordinario que han tenido. ¿sabes? Yo, yo no creo. creo. Que, y ahí yo no creo que, sea, que la, la, la profundidad de los dos es la que va a, a prevalecer en esa división.
1: Los gigantes le ganaron ayer, le ganaron ayer este, con Gaussman y, y, y Tausman que cogieron de mis Yankees, tuvo un buen juego, dio un home run rápido y le ganaron 7 a 1 a los padres, tú sabes, este... Son cosas que, que uno no puede entender, pero lo, este, volviendo a, a, lo, a, lo, a los Dodgers, 14, 10 juegos de 14 perdidos, por más que te tengan lesiones, tú tienes un picheo increíble. Tú tienes un picheo que, ese picheo está tirando todo el tiempo. O sea, si seleccionó May, pero sube a Price y ya está. Tú sabes, tienes un picheo brutal y una, como tú, una profundidad brutal tanto en el starting rotation como en el starting line Tú tienes eh, este jugadores que te hacen el rol si yo turner no está ahí está Edwin río el río te la da, da un rol en cualquier momento este está gavin Lux, eh, rookie está vienen a, a este hombre se me viene un hombre ahora de él dios mío eh, ¿A chris que taylor?
0: De un... tienen a chris taylor que, que, que juega todas a las posiciones.
1: está Chris taylor o sea ellos están ellos están este empapados de muchos jugadores y lamentablemente eh, no, no, eso para mí en, en ellos no es una excusa. Porque ellos deben, ellos, y por cierto, ellos no están en una, ellos, la división, está difícil, pero el único equipo bien difícil es los padres. De los padres. Tú sabes, y ellos, por ejemplo, ahora están jugando con Milwaukee, están jugando una, división con mi, una, una serie con Milwaukee, que Milwaukee está muy bien, está en primer lugar, pero, pero ellos tienen que, que no sé, o sea, ellos tienen buen picheo, y un, buen bateo, obviamente sabemos que al final del camino... Los Dodgers van a entrar a playoff cómodamente, o sea, eso no hay duda. Claro. Pero Mugibes, mi, 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 mi pesar que Mugibes debe despertar un poquito más, Mugibes está un poquito rela relajado. Está como relaxado, no es que estaba haciendo porquería, estaba teniendo 260. Este, pero tres cuadrangulares para un tipo que es primer mate como él, que sabemos que le da la bola duro. Eh, tiene que estar solo los 2.80 2.80 primer bate y, y, y o sea, hacer mejor trabajo a, eh, ayer se fue de 4.0 un primer bate que se va de 4.0 no, no, no brega así que nada, bien. yo pienso que es eso, Mugivet despertar y obviamente las lesiones que o sea, ese box de lesiones se les vaya y puedan puedan seguir ganando porque ellos van a, ellos van a entrar y pueden, sí, pueden ser no. campeones nuevamente como...
0: claro, claro que sí, claro que sí. yo creo que la profundidad como te dije es lo que los va a hacer es mantenerse durante eh, lo que es la temporada. Óigame, señores, y para terminar ya el último tema, Oscar, eh, nosotros habíamos hecho una publicación hace unos días atrás, ¿verdad? Que causó un revuelo en las redes sociales, eh, ¿verdad? Y causó mucha sensación en las redes sociales eh, y nosotros parece que estábamos prediciendo el futuro porque hoy día ese tema que nosotros traímos hace dos semanas atrás, tres semanas atrás, es el tema nacional Acá en todos los Estados Unidos, en ESPN, en Fox Foxport, en cualquier canal que usted ponga de deporte que estén hablando de béisbol, van a estar hablando de Francisco Lindor y su arranque de esta temporada que ha arrancado bien, bien, bien lento, eh, ¿verdad? Está bateando 1.71 luego el partido de ayer. Eh, y eh, el tema de verdad que es, eh, Francisco Lindor está siendo abuchado. En, en, en su parque, en, en el equipo de los, de los Mets, él pues reaccionó a eso, ¿verdad? Y dijo pues que está sorprendido, que está eh, ¿verdad? De alguna manera eh, no quiso decir, ¿verdad? Que está molesto o, o, o que no, o que no. O sea, él dijo que sí, que está que, que le preocupa, tú sabes, que no le gusta ser abuchado. y yo tampoco creo que él esté buscando que lo abucheen. ¿Me entiendes? Este, pero es complicado el asunto, o sea, está jugando, está sintiendo la presión de Nueva York, no está jugando en una división floja como la división central, donde se tenía que enfrentar a equipos como Detroit o, qué sé yo, Kansas City. Ahora se está enfrentando a, a buenos lanzadores con Filadelfia, a buenos lanzadores con, 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 contra los nacionales. ¿Sabe? Está, está viendo mucho lanzador duro, mucho lanzador fuerte y se está viendo eh, reflejado en lo que es su, 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 su rendimiento ofensivo. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido eh, eh, todo esto? Eh, de Francisco Lindor, y vamos a aclarar nuevamente, ¿sabes? no estamos aquí tirando de la mala, estamos en contra de Lindor, nosotros estamos, nosotros somos pro Puerto Rico, pro ah, puertorriqueño y estamos pendientes a todo lo que pasa, y como dije eh, en aquella ocasión, es nuestro trabajo reportar a Carlos Correa, que está batiendo 303, ¿verdad? Y que está quemando la liga, y vamos uh -huh. a reportar a Francisco Lindor, que está batiendo 1.71, ¿sabes? Ese es nuestro trabajo reportar a los que bien. van bien y a los que no le van bien, pero ¿qué, qué te ha parecido eh, todo esto todo esto que está pasando toda esta madeja de de, 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 de información de abucheo, de crítica de, de, o sea, están hablando fuerte de, de Francisco ¿Qué, ¿qué te ha a parecido? Semana cuando, salió, cuando salió él eh,
1: lo que nosotros pusimos eh, eh, en tap, que hicimos unas preguntas, no fue un análisis eh, fanático porque dice o sea, por ahí que estábamos analizando, un análisis y no son preguntas Okay. Son cosas diferentes en el, en el español, cuando te dan español en la escuela elemental, te dicen cómo hacer preguntas y cómo hacer un análisis, pero nosotros no hicimos análisis, quiero, quiero, quiero enfatizar eso, fueron preguntas. Siguiendo lo que, lo que está pasando, mucha, mucha gente en ese momento, nosotros hicimos las preguntas debido a que, hermano, qué que está sucediendo con él, porque nosotros sabemos que aunque Francisco Lindor muchas veces empieza lento, pero esto está, esto está como que estirándose el chicle, o sea, el chicle está talento más, más, más de lo común, y ahora se está viendo, semanas después, se está viendo cómo los periódicos, cómo la fanaticada está reaccionando. Y como tú bien dices, esto no es la, la Liga Americana Central, donde en el caso de, de nuestro Francisco Lindor, los pitchers buenos estaban en su equipo, en los Indians. Ahora los pitchers buenos están en todos lados, porque en su equipo está Jacob de Verón, que es el mejor pero, pero hay mucho picheo bueno en los Nationals, en los lo national, tipo, lo inclusive en Miami hay picheos buenos. Este, ¿Qué le quiero decir? Yo entiendo que el cambio de liga le está afectando a Francisco Lindor, es normal, y aparte de eso, la presión de tu jugar en Nueva York es muy diferente a tu jugar en cualquier otro lugar del mundo.
0: Correct. ¿Por qué?
1: Porque en Cleveland tenía, qué sé yo, porle cinco reporteros, seis reporteros, en Nueva York te, 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 te vienen 20, 25 a la misma vez, hacerte 40 preguntas en un segundo y la presión es grande.
0: Y preguntas difíciles, grandes. caballo, o sea, preguntas difíciles, porque o sea, tú sabes, sí, Francisco Lendol está, cualquier jugador que vaya a Nueva York tiene que producir, ¿sabes? está el claro, condenado sí. a eso, a producir.
1: Sí, sí. Y, y la gente piensa, la gente piensa que solamente la fanática de los Yankees es mala, ¿no? Ya lo vimos. La fanática de Nueva York es así. Entonces, pues, Francisco Lindor lamentablemente está pasando por un slot bien difícil. Sabemos el calibre de Francisco Lindor, lo sabemos. Sabemos que él es, él puede ser MVP de la liga. Para mí sigue siendo el mejor eh, campo corto de la claro liga. Claro que sí. Sin, verdad, duda, sin, no duda. Lo está sin duda, es el mejor campo corto de la liga por encima Fernando Tatiz. Yo sé, eh, hermanos dominicanos, que ustedes están bien contentos con Tatis, nosotros también estamos muy contentos por Fernando Tatis, pero no hay break. El mejor campo corto de la liga se llama Francisco Lindor. Ahora mismo el bateo, Tatis o sea, está batiendo mejor, pero Francisco sí, Lindor... Pero ha mantenido su guante. Se o sea, yo, yo,
0: sí, ¿Ah? yo creo que, la, la, eh, que Lindor ha mantenido su guante, o sea, no, ha, no se le ha caído el guante, ha mantenido su guante, ha mantenido su actitud, su, su sonrisa dentro del parque, verdad, y ha sido jovial contestando las preguntas eh, y yo sé que, que, que yo creo que yo creo que la pre, él tiene una mucha presión o sea él tiene yo creo que sí. él tiene mucha presión encima pues yo pienso que en el juego nace. en el juego ayer contra Filadelfia lo vi poncharse malamente y, y tú lo ves en la cara la reacción de Lindor cuando sale de, 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 del el plato de, de sabe, desilusionado como sabes, molesto desencajado y y realmente pues yo creo que eh, se nos fue a un momentito pero ya ahorita regresa eh, yo creo eh, que Lindor tiene que bajarse esa presión. O sea, yo creo que tiene que, que sacarse esa presión de encima y, y no, eh, no meterse esa presión, ¿verdad? No no, no, no estar con esa presión de, de, de que tengo que batear, de que tengo que seguir, de que tengo que producir. Mira, quítate esa presión de la mente. O sea, comienza a, 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 a calmarte, mirar picheo tras picheo. Y a los picheos que estén en la zona al hacer el lanzamiento. O sea, no, él, no... Yo, pienso,
1: yo pienso que tiene que, que fluir Eddie. Él, él, no sé sí. si lo has visto, yo lo me menos que sí. Él ha, han salido uno, unos clips donde él le dice al pitcher: tírala. Y es así con las manos. Y tú al el pitcher, el pitcher que tira la bola, pues, lo hizo con Stroman, lo ha hecho con varios pitchers más, con familia creo que lo hizo. Él, eso es lo que él tiene que hacer: fluir. Fluir. Olvidarse que está en Nueva York y recordar lo que él siempre ha hecho disfrutar del béisbol como un niño pequeño siempre Correcto. lo digo y siempre lo diré, el béisbol es para disfrutarse el baloncesto sí también, pero el béisbol es un deporte que tú lo vives desde niñez por eso es el mejor deporte de todos los del mundo miente. porque es algo que tú puedes disfrutarlo como un niño porque eso es lo que nos enseñan disfrutar el béisbol, sí tenemos que, 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 que tener ese, ese estilo competitivo pero en el caso del indoor ¿qué es lo, qué es lo que lo caracteriza a él? su sonrisa, su diversión su liderazgo, pues eso es lo que tiene que hacer, está, él está dirigir, eh, siendo líder en el equipo, pero debe fluir eh, en ese disfrute, en ese ambiente, y cuando él empiece a disfrutar lo que está haciendo, mi hermano, que, y que se le olvide lo, los 300 y pico millones de toda la presión, la sí. olvídate, olvídate de eso, imagínate que está volviendo de, de clase 2 de clase do, a, a uh -huh. la Liga, o sea, y vamos a hacer el dolor, pero es, es mental lo que le está pasando sí. porque es obvio,
0: y como dijo Oscar, flow, flow, o sea, sigue con el flow, vete con el flow, olvídate de lo que diga la prensa, olvídate de lo que diga la fanaticada y ve picheo por picheo, picheo por picheo sí, y a los pichos sí. que estén dentro de la zona, hazle, hazle, hazle swing, o sea, no te vayas con cualquier lanzamiento por ahí el garete, eh, con tal de batear o tratar de romper un slum, fíjate, o sea, saca la presión de encima y poco a poco vas no. a ir fluyendo en la ofensiva. Así que, gente se acabó lo que se daba siempre el tiempo nos traiciona Oscar pero lo sí, bueno que ha hecho Dios es una semana tras de otra así que sí, sí, sí. Hola, la semana que viene vamos a seguir aquí en Fogueo Deportivo para llevarle a ustedes toda la información de lo que está pasando en el loco mundo del deporte, así que Oscar nos vemos la próxima semana sí, Eddie. bendiciones mi gente cuídense mucho y ya saben cuidadito por ahí por la calle hasta la próxima semana, no se despeguen de tal deporte esta semana eh, tacones en el deporte, miércoles en la noche y los cafecitos deportivos todas las mañanas para que tú te enteres de lo que está pasando en el loco mundo del deporte chao